0: Sie sind richtig, denn Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 25. Mai. Willkommen zurück nach dem langen Pfingstwochenende. Hier ist Fabian Scheler und meine beiden Themen. Das ist zum einen die unglaubliche Festnahme eines belarussischen Journalisten, während er von Griechenland nach Litauen flog. Und als zweites ein wegweisender Prozess gegen Apple in den USA. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Flugzeuge aus Belarus dürfen die Europäische Union ab sofort nicht mehr überfliegen. Auch Staaten und Landen dürfen sie dort nicht mehr. Das haben die Staats- und Regierungschefs gestern auf einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen. Außerdem sind gezielte Wirtschaftssanktionen, Vermögenssperren und Einreiseverbote geplant. Auch die USA bereiten Sanktionen vor. Zuvor hatte das belarussische Regime den Journalisten Roman Protasiewicz aus einem EU-Linienflug entführt und festgenommen. Zu den Hintergründen gleich mehr im Interview. US-Präsident Joe Biden, der empfängt heute die Angehörigen von George Floyd. Der schwarze US-Amerikaner wurde heute vor einem Jahr in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet. Bereits am Sonntag hatten sich 1500 Menschen zu einem Gedenkmarsch in der Stadt versammelt. Heute findet eine Mahnwache statt. Die Black Lives Matter Bewegung hat auch in anderen Städten Gedenkveranstaltungen angekündigt. Biden hatte noch im Wahlkampf versprochen, das Polizeiwesen in den USA zu reformieren.
0: Ein bisher einmaliger Vorgang hat sich am Sonntag zugetragen. Roman Protasevich, ein 26-jähriger belarussischer Journalist und Aktivist, saß im Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius und dabei überflog der Flieger sein Heimatland Belarus, das er allerdings schon länger meidet, denn in Belarus gilt er als Terrorist, weil er seit Jahren publizistisch gegen Diktator Lukaschenko kämpft. Der ließ dann einen Kampfjet aufsteigen, zwang den Linienflug unter einem Vorwand zum Halt in Minsk und Protasevich wurde... Festgenommen. Ihm droht nun sogar die Todesstrafe. Wie wird die EU mit diesem ungeheuerlichen Vorgang umgehen? Das frage ich Simone Brunner, die als freie Autorin für Zeit Online regelmäßig über Belarus berichtet. Hallo Simone. Hallo Fabian. Simone, beschreibe uns einmal ganz kurz, was an diesem Vorfall ist denn so einmalig?
2: Ja, natürlich die Art und Weise dieser Festnahme. Du hast es ja angesprochen, Protasevich war ja auf einem, in einem Passagier in einem Linienflug zwischen zwei EU-Hauptstädten. Und Protasevich lebt ja schon seit zwei Jahren eben Exil in der EU. Und dass also ein Regimekritiker mit einem derartigen, in einer derartigen Aktion, die also ziemlich sicher, also mit Hilfe von KGB-Agenten durchgeführt wurde und auch also mit einem belarussischen Kampfjet, ist natürlich eine Geschichte, die also die, in, dieser, in dieser Art und Weise beispiellos ist, selbst für die Repressionen, mit denen ähm, Lukaschenko das Land ja schon seit dem Vorjahr, also seit den gefälschten Präsidentschaftswahlen überzieht. Und es sendet natürlich auch irgendwo ein Signal an, an die tausenden Belarusen, die ja vor
0: diesen Repressionen geflohen sind ins Ausland, also viele von ihnen, in die EU. Das ist gerade schon gesagt. Das Regime hat einen Kampfchat hinter einem 26-Jährigen hergeschickt. Warum will Lukaschenko denn ihn unbedingt verhaften? Wer ist er?
2: Also er ist ein ganz explizit Lukaschenko-kritischer Blogger, der ja schon seit als Teenager, als Student, also schon gegen Lukaschenko angeblockt hat. Besonders bekannt wurde er aber als Mitgründer von Niehta. Also das ist so ein Medienprojekt im Exil, also von Warschau aus, wo wird das betrieben. Das vor allem bekannt ist für seinen Telegram-Kanal und besonders das im Vorjahr ähm, große Bedeutung erlangt hat bei den Protesten, als nämlich über diese Kanäle, also Videoaufnahmen, über diese ausufernde Polizeigewalt verbreitet wurde. Und Nächter ist ja mittlerweile schon als extremistische Organisation in Belarus eingestuft und Protasevich, der bis zuletzt auch Chefredakteur dieses Mediums war, also er hat jetzt das Medium verlassen seit ein, vor ein paar Monaten und ist jetzt anders tätig, der war da eben maßgeblich daran beteiligt, dass, dass die, dieses
0: Medium aufzubauen. Die Lage entwickelt sich sehr schnell, verfolgen Sie also auch weiterhin natürlich unsere Seite Zeit Online für alle weiteren Entwicklungen. Simone, dir für den Moment vielen Dank. Danke auch. Und sonst so? Das is ist Tasha. Und das ist Wakely. Und diese beiden sind Zwillinge, die wurden aber voneinander getrennt, als sie vier und fünf Jahre alt waren. Und der Sender K4TV aus Oklahoma, der erzählt nun ihre schöne Geschichte. Denn die beiden fanden sich über Facebook wieder und der Bruder, der glaubte der Nachricht der Schwester erst nicht. Doch als er sie dann Dinge fragte, die nur sie wissen konnte, da wusste er ja und der kuriose Twist dieser Geschichte: Die beiden lebten seit 40 Jahren circa eine Meile voneinander entfernt, sind sich aber nie begegnet. Apple hat Ärger, denn Apple wird verklagt vom Spieleentwickler Epic Games. Die wollen Geld verdienen mit ihrem äußerst beliebten Spiel Fortnite. Eltern werden jetzt dank ihrer Kinder kurz aufstöhnen. Und äh, Epic Games äh, will sein Geld verdienen, indem es äh, sogenannte In-Games Gamekäufe anbietet. Also man kann im Spiel irgendwelche Sachen freischalten und muss dafür zahlen. Weil diese App aber im Apple App Store läuft, ist wie bei allen anderen Apps auch eine Gebühr von 30 an Apple zu entrichten. Epic Games hat das im vergangenen Jahr nicht mehr eingesehen und hat Kunden den Betrag direkt an sich zahlen lassen, hat Apple also umgangen und flog als Konsequenz daraus aus dem App Store raus. Epic Games argumentiert in seiner Klage nun, dass Apple damit seine Marktmacht als Monopolist ausnutzt. Und weil das ein Streit ist, den viele, viele weitere Apps betreffen könnte, hat dieser Prozess doch sehr wegweisende Bedeutung. Und bei mir ist jetzt Heike Buchter, die für die Zeit aus New York berichtet und sie wird mir das nochmal erklären. Hallo Heike.
3: Hallo und auch ich gehöre zu den Fortnite ähm, betroffenen
0: Eltern. <lacht> genau. Erklär uns einmal, warum dieser Prozess so bedeutsam ist.
3: Im Grunde genommen geht es einmal um die Verteilung der Gewinne, der digitalen Gewinne aus diesen Apps. Wer bekommt welchen Anteil? Das ist vordergründig die Hauptfrage, um die sich dieser Prozess eben dreht. Aber die größere Frage, die dahinter steht, ist die Klärung. Was stellt ein digitales Monopol dar in unseren Zeiten?
0: Apples Chef Tim Cook, der war am vergangenen Freitag Zeuge in diesem Prozess. Du hast äh, dich stundenlang an seine Worte geheftet, hast zugehört. Was ist denn sein zentrales Argument? dass er zur Verteidigung anbringt.
3: Ja, also Tim Cook hat in seiner sehr stoischen, sehr monotonen Art immer wieder darauf hingewiesen, dass es Apple darum ging, die Kunden, also Apples Kunden, die iPhone und iPad-Nutzer davor zu schützen, quasi im wilden, wilden Westen der Apps unterwegs zu sein und ähm, seine, seine Schlagworte waren immer wieder Sicherheit, Verbraucherschutz, Datenschutz. Und das Argument von Apple, das dahinter steht, ist einfach, wir achten darauf, dass wir in unserem World Garden in unserem kuratierten App-Store-Angebot darauf achten, dass nicht irgendwelche äh, Betrüger oder Abkassierer unterwegs sind.
0: Und dafür verlangt Apple quasi diese Gebühr. Wir müssen noch einmal auf den Kläger gucken, auf Epic Games. Ist jetzt ja auch kein kleines Unternehmen. Die betreiben selbst auch einen Spieleshop und der kommt mit 12% Gebühr nur aus. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, geht es in dem Prozess nicht einfach darum, welcher Tech-Krise dem anderen daran hindert, noch mehr Geld zu verdienen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Naja, also David gegen Goliath ist das hier nicht. Epic Games selber ist sehr erfolgreich. Die haben allein mit Fortnite, äh, das wird jetzt alle Eltern erschüttern, äh, aber nicht überraschen, äh, in den ersten zwei Jahren über 9 Milliarden Dollar eingenommen. Das ist äh, also ein Umsatz, das ist kein Pappenstiel. Aber äh, man darf halt einfach nicht vergessen, Apple ist mit über 2 Billionen Marktwert wirklich das wertvollste Unternehmen im Moment mit. Und es ist eben auch äh, die Frage, diese Tech-Riesen mit ihrer Plattformwirtschaft, wie gehen wir damit um und welche Chancen haben eben auch kleinere Unternehmen. Und wenn das jetzt Epic eben nicht der Underdog ist, aber es gibt sehr viele Underdogs draußen ähm, auf der Welt, die versuchen hier irgendwie in dieser digitalen Wirtschaft mitzuhalten. Und Epic Games hat halt im Unterschied zu einem kleinen Entwickler mehr Chancen auch vor Gericht entsprechend aufzutreten.
0: Der Prozess ist auf der Zielgeraden, wird weltweit auch deshalb beobachtet. Heike wird das weiter für uns beobachten, für den Moment, aber vielen Dank Gerne. Und das war was jetzt am Dienstagmorgen. Später noch, wie immer, unser Update. Haben Sie außerdem schon mitbekommen, dass Sie uns Zeit Online Podcast Hosts bald alle live bei einem Podcast Festival hören und sehen können. Genau, es geht um den 20. Juni. Da findet unser Festival statt. Alle Infos dazu unter www.zeit.de. www.zeit.de Festival. Was jetzt at Zeit.de, das ist unsere Mailadresse, die kennen Sie. Ich bin Fabian Scheler, den kennen Sie auch. Und das war alles, was Sie an diesem Dienstagmorgen wissen müssen. Bis demnächst. Tschüss. du selbst schon Fortnite gespielt?
3: Nee, aber ich habe mit einem Verizon, das ist ja unser Internetanbieter, mit einem Verizon-Menschen diskutiert, weil unsere Rechnung für das Internet ist hochgegangen. Und dann hatte ich mit ihm, mit ihm diskutiert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mein Sohn, der spielt eben so viel Fortnite und so. Und er meinte, oh ja, das versteht er. Und dann habe ich tatsächlich einen Rabatt bekommen.